0: Ja, herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Und in der heutigen Folge haben wir ein Thema, das hört sich zunächst mal recht trocken an. Und zwar reden wir über WEG, also die Wohnungseigentümergemeinschaft. Schon ein Wort ungetüm Und ich habe dazu ganz interessanten Experten eingeladen, den Giro Graf, ähm, ja, der ist der Geschäftsführer von äh, Matera Deutschland GmbH und ähm, der wird uns auch vorstellen, was Matera macht äh, und ähm, warum mit Matera das Thema BEG nochmal ganz spannend wird. Ja, Giro, hallo. Ich mich Hallo, guten Tag. Ja, äh, so, wir haben einiges vor, ne? <lacht> ja. Äh, äh, vielleicht stellst du dich erstmal ähm, ein bisschen selber vor, äh, so dein Background und wie du da jetzt dann zu Matera gekommen bist. Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich äh, da sein kann ja. heute
1: und äh, mit dir über dieses Thema und das Ungetüm WEG spreche. Ja. Ähm, also äh, gerograf mein Name. Freut mich dabei zu sein. Ähm, mein Werdegang: Ich habe lange Zeit bei Google gearbeitet ähm, in England und auch für Deutschland vor allem verantwortlich, äh, was Produktpartnerschaften anging. Und auch schon damals war das Thema natürlich bei einem Unternehmen wie Google immer Digitalisierung, auch von eher äh, alt, älteren ähm, Industrien, unter anderem auch ja. der Familienbranche. Und ähm, dann bin ich äh, in ein, zwei anderen Unternehmen äh, verantwortlich gewesen für äh, Projekte und äh, das Unternehmen nach Deutschland zu bringen. Und das Gleiche ist jetzt meine Aufgabe seit ungefähr einem Jahr, auch hier für Matera, äh, gerade im Bereich äh, der WEG-Verwaltung explizit, weil wir uns hier ähm, ein Modell aus Frankreich ursprünglich ähm, äh, hergenommen haben und ähm, hier komplett eigentlich die Hausverwaltung digitalisieren mit einem ganz innovativen Modell, glauben wir.
0: Ja, ähm, spannend. Also zu Matera kommen wir dann äh, noch ganz ausführlich, äh, damit wir da verstehen, was ihr macht. Ähm, wollen wir ja erstmal äh, das ganze Thema WEG... Da so ein bisschen reingehen und erklären, ähm, was das überhaupt ist. Ähm, ja, ja ähm, dann leg mal los. Ähm, gerne. Wie, ähm, also, wie kann man das ähm, so dem Laien ein bisschen verständlich machen, worum es da geht? Ja, sehr gerne. Also, ähm, was ist die WG
1: oder also kurz für Wohnungseigentumsgemeinschaft? Ja. Ähm, die Wohnungseigentumsgemeinschaft ist letztendlich eigentlich ein, eine Gruppierung von Eigentümern, die gemeinsames Eigentum besitzen. Und dieses Eigentum kann man sich sehr klassisch vorstellen, wenn man in einer Stadt wohnt, wo man eine Eigentumswohnung besitzt, dann ist man automatisch auch Mitglied einer Eigentumsgemeinschaft oder WEG in kurz. Mhm. Ähm, davon gibt es in Deutschland circa 1,8 Millionen, also eine beträchtliche Anzahl mit circa 11 Millionen Eigentümern in diesen WEGs verbunden. Und was die Eigentumsgemeinschaft tatsächlich als Gemeinschaftseigentum hat, ist meistens, wenn man diese, diese vier Wände hat, dann hat man natürlich nicht nur die vier Wände, sondern im Gemeinschaftseigentum auch ähm, die, äh, das Haus dazu und das Grundstück dazu. Das wird ja aufgeteilt in der sogenannten Teilungserklärung. Jeder, der mal diese Wohnung gekauft hat oder übertragen bekommen hat, weiß, dass er eine sogenannte Teilungserklärung bekommen hat. Dort wird dann nach Anteilen aufgelistet, wie viele Anteile jeder der Eigentümer am Gebäude hat, am Grundstück hat. Und das sind dann die gemeinschaftlichen Bereiche, sind klassisch ähm, die Flure, die Fassaden des Hauses, das Dach, ähm, der Garten, die Remise und Sonstiges. Und diese ähm, Gemeinschaftsbereiche oder Gemeinschaftsteile müssen verwaltet werden, weil die verursachen Kosten, ähm, ganz wesentlich zum Beispiel die Heizung, die ist meistens Teil des Gemeinschaftseigentums ähm, und das wird dann entsprechend äh, umgelegt auf die einzelnen Eigentümer.
0: Ja, und ähm, die Verwaltung, das ist dann in der Regel so, ähm, das übernimmt dann der sogenannte WEG-Verwalter. Äh, kannst du dessen Rolle noch ein bisschen beschreiben?
1: Ja, gerne. Also klassisch gesehen ähm, ist der WEG-Verwalter eigentlich dafür zuständig, dass die, dass die WEG, die Eigentumsgemeinschaft, ordnungsgemäß verwaltet wird. Was das heißt ist, wie eben angesprochen, es gibt diese Gemeinschaftsbereiche oder Gemeinschaftsteile der, der weg und ähm, die verursachen Kosten im Jahr unterjährig und die müssten ja von vornherein erstmal ähm, äh, ja, finanziell ähm, kalkuliert werden. Mhm. Dafür kümmert, darum kümmert sich der Verwalter. Der Verwalter macht entsprechend einen Wirtschaftsplan für das Jahr, sagt, mhm. im Jahr haben wir gewisse laufende Kosten, wie zum Beispiel eben genannt, ein großer Kostenblock und auch gerade sehr aktuell natürlich heißes Thema, die Heizung, ähm, äh, die Brennstoffe dazu, also Gas. Äh, sonstige äh, äh, Brennstoffe und aber auch Sachen wie Müllabfuhr ist gemeinschaftlich oftmals geregelt, die Grundabgaben äh, der Stadt äh, sind geregelt gemeinschaftlich, ähm, Schornsteinfeger etc. All diese Sachen muss der Verwalter letztendlich in einen Wirtschaftsplan packen, den er zum Beschluss an die Versammlung, an die Gemeinschaftsversammlung äh, gibt und dort wird dann entschieden, äh, wie mit dem Wirtschaftsplan umzugehen ist und dann auch wird dann am Ende des Jahres, beziehungsweise am Anfang des nächsten Jahres, dann eine Versammlung stattfinden, wo man dann auch die Jahresendabrechnung anschaut und sagt, sind wir hingekommen mit dem Plan, ja oder nein, gibt es noch Nachzahlungen zu tätigen oder eventuell auch Guthaben auszuzahlen.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt die Eigentümerversammlung genannt. Ähm, ähm, vielleicht können wir das nochmal erläutern, ähm die wichtigsten Gremien neben dem äh, Verwalter ist einmal der Beirat und die Eigentümerversammlung. Ja, ähm, ja erklär uns äh, diese beiden Gremien und deren äh, Funktion und Rolle in einer WEG. Ja, gerne. Also,
1: wenn man sich mal die, äh, Gemeinschaft, äh, die Gemeinschaft anschaut, der Eigentümer, sind eigentlich grundlegend drei Gruppen von Bedeutung. Von mhm. Bedeutung. Äh, erster Instanz hatten wir schon genannt, der Verwalter, der sich um die Angelegenheiten finanzieller, buchhalterischer, kaufmännischer, aber auch baulicher äh, äh, Angelegenheiten kümmert. Aber dann daneben ganz entscheidend ist die Eigentümerversammlung. Ähm, die Eigentümerversammlung ist tatsächlich das wichtigste Gremium innerhalb der WEG, weil äh, der Verwalter kann zwar verwalten, aber die Eigentümer sind natürlich diejenigen, die die Entscheidungen treffen müssen in sogenannten Beschlüssen, wo, da trifft man sich mindestens einmal im Jahr, laut WEG-Gesetz, mhm. um entsprechend ähm, die Themen, die halt anhängig sind, sei es Modernisierungen, sei es den Wirtschaftsplan zu verabschieden oder halt die Jahresendabrechnung zu verabschieden, um diese Sachen einmal ähm, zu begutachten und dann bestenfalls auch zu beschließen oder zu entscheiden. Ähm, die, ist sehr, äh, die ist sehr mächtig, die Eigentümerversammlung, ähm, oftmals fällt sie ein bisschen unter das Radar, weil man Einladung bekommt vielleicht in E-Mails oder die, ähm, die Terminierung nicht gut äh, stattfinden kann. Jetzt auch durch Corona gab es immer wieder Verzögerungen da auch. Mhm. Aber diese Versammlung ist wirklich das entscheidende hoheitliche Gremium der Eigentümer. Mhm. Die letzte Gruppe, die noch zu erwähnen wäre, ist der Beirat. Den hat sie mhm. gerade eben auch genannt. Der Beirat ist letztendlich eine Kontroll- und Prüfungsstelle oder ein Organ zur Kontrolle des Verwalters, wenn man so möchte. Weil äh, der Beirat wird gewählt, meistens je nach Größe der WEG, zwei bis drei Leute in diesem Beirat, die unterstützen auf der einen Seite den äh, Verwalter in der Kommunikation mit den anderen Eigentümern, weil nicht jeder kann die ganze Zeit miteinander reden. Deswegen macht es schon Sinn, dass die beiden sich vor allem sehr eng austauschen. Und auf der anderen Seite ist der Beirat dafür da, dass im Namen der Gesamtgemeinschaft sie auch die Dinge und Abläufe des Verwalters
0: äh, prüfen. Ja, ähm, vielen Dank, kompetent erklärt. Ähm, ja, wir haben gehört jetzt so das Konstrukt, ähm, äh, da müssen viele verschiedene Dinge ineinandergreifen. Ähm, und ähm, so eine BID-Verwaltung äh, ist ja auch so ein bisschen berüchtigt. Also ähm, da gibt es verschiedene Interessen und die müssen unter einen Hut gebracht werden. Äh, ja, und das ist alles immer, ist alles nicht einfach. Ähm, und so diese Schwierigkeiten, habt ihr euch ja angeguckt, ähm, was sind so die, die Problemfelder, die Konflikte, die da auftauchen? Ja,
1: ähm, also das stimmt. Es ist schon so, und das ist auch das, wo Matera eindeutig einen ganz anderen Weg ähm, mhm. vorschlägt. Ähm, der, der Verwalter ist normalerweise, wie man das kennt in Deutschland, eigentlich ein externer Verwalter. Das ja. heißt, er ist nicht zugehörig der WEG. Es gibt, wohlgemerkt, auch das Modell des, der internen Verwaltung, auch gesetzlich natürlich möglich. Das heißt, man kann einen äh, Eigentümer zum Verwalter in der WEG bestimmen. Also das ist ja. übrigens das Modell, was wir bevorzugen, aber da komme ich gleich zu. Ja, ja. Ähm, die Probleme, die vor allem, die wir sehen, zumindest in all den Eigentumsgemeinschaften, die wir mittlerweile auch betreuen in Deutschland, derer 230 mit Matera ähm, in Gesamtdeutschland, mhm. ist die, dass der Verwalter, ähm, der externe Verwalter eine externe Rolle hat und deswegen auch wahrscheinlich das Interesse der Verwaltung, Dahingehend ist, dass man, man, möchte natürlich das ordnungsgemäß machen und das tun sie auch oftmals, aber man hat sehr, sehr viele ähm, WEGs in Verwaltung. Das heißt, was wir oftmals hören, ist, dass es eine gewisse Unzuverlässigkeit oder Unzufriedenheit vor allem der Eigentümer gibt äh, bei kleinen Sachen, wie aber auch großen Sachen, die nicht unbedingt sofort gemacht werden, umgesetzt werden, äh, dass auch die Erreichbarkeit von den Verwaltern mhm. oftmals sehr schlecht ist. Also ähm, man möchte zum Beispiel von einfachen Sachen wie dem, der Hausdinge, die kaputt ist, die repariert werden soll. Man schickt eine E-Mail oder man ruft an dem, den Verwalter an. Es kommt erstmal keine Reaktion oftmals oder nur sehr verzögert und Sachen werden nicht umgesetzt. Wenn man das einmal gesagt hat, dann dauert es weiterhin drei Wochen oder noch länger, bevor eine Sache gemacht wird. Das führt zu hohem Frustrationspotenzial und noch vor allem mehr. Man hat sehr viel Aufwendungen, also man, macht, man steckt viel Energie rein als Beirat, zum Beispiel der WEG, als Eigentümer, dem das Problem bekannt ist. Aber es, wird halt, es passiert halt nichts. Das ist das eine. Das andere, was wir auch, was tatsächlich sehr traurig ist für den Markt Deutschland, es gibt tatsächlich auch Fälle, gerade im Süden, Südwesten von Deutschland, die jetzt relativ ist das hochgeschwappt, dass Veruntreuungen von Geldern passiert sind. Das heißt, ein, ein Verwalter, der hat äh, bis zu einer Million Euro veruntreut über, ich glaube, 400 Einheiten, also Wohnungen mhm. von WGs über Jahre, weil er letztendlich die Kontrolle der... Finanzen hatte, also sprich der Bankkonten. Und die Bankkonten wurden dann fingiert. Konnte keiner nachvollziehen, weil keiner der Eigentümer direkten Zugang zu der Bank hatte. Also diese Themen, das ist jetzt, wie gesagt, ein besonderes Beispiel, also ein, ich würde sagen, ein, ja, nicht jetzt der, die Regel, aber es ist schon so, dass es sehr viel Frustration gibt und man das ist ein Grund dafür wahrscheinlich, dass viele der Verwalter noch nicht sehr digital arbeiten. Alles ist noch sehr stark in Ordnern, also in händischen Ordnern gelistet. Jahresausgaben, hm. Rechnungen werden abgeheftet in Ordnern. Man muss das mühsam sich zusammensuchen. Es ist halt null digital. Und ich okay. glaube, da muss man Abhilfe schaffen und das machen wir mit Matera. Hm.
0: Ja, ein Problem war ja lange Zeit auch... Ähm dass der äh, Beruf des WEG-Verwalter im Grunde äh, nicht geschützt war und man da auch keine so konkrete Ausbildung brauchte. Ja. Ähm, das hat genau. sich ein bisschen geändert. Ähm, mhm. äh, aus gutem Grund, auch, äh, es hat ja eine Novelle des WEG-Gesetzes, äh, auch ein kontestiertes Rechtskonstrukt. Brauchen wir jetzt gar nicht <lacht> in jedes Detail reinzugehen. Natürlich ja. ja. verstehen wir gar nichts mehr. Aber da hat sich noch was geändert und von dem Verwalter wird jetzt auch jetzt, eine, die müssen ja jetzt sogar ein IHK-Zertifikat nachweisen. Genau. genau, also das ist super spannend. Also ich finde
1: die wg novelle von 2020, genau, wir gehen jetzt versuchen das nur äh, sozusagen, ja. Ja, ja. im Großen zu, zu, zu streifen, damit es halt weiterhin noch spannend bleibt. Weil das ist, also ich finde es sehr spannend, wenn man sich in die Tiefe damit beschäftigt, aber es ist auch etwas zäh. Mhm. Ähm, was die wg welle gebracht hat, ist Folgendes. Man hat eine, ähm, zwei Sachen. Man hat eine Standardisierung mehr in den Markt gebracht, durch unter anderem diese Zertifizierung, gerade bei größeren Gebäuden, würde ich sagen. Aber vor allem hat es auch Positives gebracht in der, Dynamik von WEGs, also sprich mhm. in der Umsetzungsfreudigkeit. Was, was meine ich damit? Ähm, gerade in zwei Bereichen, äh, finde ich, ist die Entwicklung ähm, des, der Gesetzgebung sehr positiv. Äh, zum einen die Vereinfachung der Beschlussfassung. Das ja. heißt, wir mir vorstellen, vor noch äh, zwei Jahren oder bis vor zwei Jahren ähm, war es nicht in allen Beschlüssen, gerade was bauliche Sanierungen angeht, möglich mit einfachem Mehrheitsprinzip zu entscheiden. Das heißt, es gab sehr viel Blockade in Versammlungen. Man traf sich ja oftmals nur einmal im Jahr. Da war dann viel auf der Agenda, oftmals viel zu viel übrigens, auch ein Thema, das halt viel zu sehr in ein besonderes Datum und ein besonderes Meeting eingesetzt wurde. Aber jetzt gilt grundlegend das Prinzip der einfachen Mehrheit. Mhm. Das heißt, dadurch können nötige Modernisierungen wie so eine energetische Sanierung leichter auf den Weg gebracht werden. Sehr spannend und dadurch halt auch dynamisch. Das zweite Spannende finden wir oder sehen wir auch, und es trägt auch schon Früchte, ist die Versammlung selber. Die Versammlung kann nämlich jetzt nach Beschluss digital stattfinden. Das heißt, man kann den Eigentümern ermöglichen, dass sie sich digital dazuschalten, wenn man das beschlossen hat. Äh, weiterhin kann man auch, also soll, muss man Leuten ermöglichen, sich physisch dazuzukommen. Äh, dazu das ist aber auch möglich, indem man sich zum Beispiel gemeinsam im Wohnzimmer trifft oder äh, in einem Ort, den man äh, ja, meistens in den eigenen vier ähm, Das ist auch eine große Erleichterung, dass es mittlerweile digital stattfinden kann, für alle Eigentümer auch. Die, die nicht im Gebäude wohnen oder gar nicht in der Stadt wohnen, sondern nur Vermieter sind, das ist ja wiederum spannend für eure Gruppe an Leuten wahrscheinlich, ja. äh, oder die ge beruflich gebunden sind, ja das heißt, die ja. wohnen gar nicht in äh, Frankfurt, aber, aber können sich trotzdem dazuschalten, können mitbeschließen, relativ äh, leicht und auch alles kann dann digital abgelegt werden und es muss nicht mehr äh, großartig äh, schriftlich fixiert werden. Also mit, mit in Schriftform. Das ist nämlich der letzte Punkt noch. Die, die, die Entscheidung mittlerweile geht über Textform. Das ist eine, hört sich jetzt erstmal seltsam an, aber Textform heißt einfach eine E-Mail. Das heißt, mhm. wenn ich eine Zusage geben möchte zu einer Sache, zum Beispiel in einem, mittels eines Umlaufbeschlusses, kann ich das Ganze per E-Mail einfach bestätigen durch meine E-Mail und das reicht. Ich brauche keine schriftlich, also keine Unterschrift mehr unter diese Beschlüsse. Letzter Punkt, ähm, die Eigentümer sind nicht mehr so stark abhängig von dem, äh, von dem Willen des Verwalters oder dem Wohlwollen des Verwalters. Das ist ganz wichtig für mich, weil ich bin selber auch Eigentümer, bin selbst Beirat übrigens im meiner WEG und vorher war es so, dass nur der Verwalter eigentlich einberufen durfte oder der Präsident oder der Vorsitzende des Beirats. Jetzt ist es aber so, wenn der Verwalter, weil man sich verstritten hat mit dem Verwalter oder Sonstiges, das nicht macht, können die Eigentümer selbst einberufen. Und das ist auch gesetzlich legitim. Dadurch mhm. ist man halt beschlussfähig und kann entsprechend Sachen vorantreiben. Letzter Punkt noch vielleicht dazu. Man ist auch für, spannend für eure Audience. Mhm. Man ist auch beschlussfähig, egal wie viele der Leute anwesend sind. Solange sie drei Wochen vorher eingeladen wurden, ist man selbst mit einer Person im Raum anwesend, äh, anwesend und auch entsprechend beschlussfähig. Das war vorher auch, da gab es auch ein Quorum, dass man eine gewisse Mindestzahl an Leuten da haben muss. Auch das ist ad acta gelegt und dadurch
0: wird es dynamischer. Hm. Ja, äh, super spannend. Ähm also ich habe da auch ähm, mir das mal angeguckt und so weiter. Ähm, das, was du jetzt alles beschrieben hast, war äh, früher äh, hochkompliziert. Also da äh, Beschlüsse zu fassen und die Mehrheitsverhältnisse mussten dann, äh, gab es für alles und jedes unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse. Und dann gab es auch immer diese Pro Probleme, mit der, dass die Leute da dann ihre... Äh, Ihre Stimmen übertragen haben, auch Vollmachten und so, und wer dann überhaupt sitzt, dann in der WG. Da gab es ganz viele Kompliziertheiten, äh, also unfassbar. Ja, ja. Und deswegen hat es auch keiner gerne gemacht. Und, ähm, und das weiß ich ja auch jetzt hier. Ähm, WG-Verwaltung ist jetzt nicht gerade so ein Traumjob <lacht> gewesen. Ja. Äh, aber jetzt kommt ja, du hast ja beschrieben, die Novelle äh, hast du ja sehr positiv dargestellt. Da ist mal ein Gesetz gemacht worden. Äh, was ganz viel ähm, Positives gebracht hat. Und da kommt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch ihr ins Spiel. Ne? Also da habt ihr dann ja. so ähm, ähm, euch dann überlegt, so jetzt ist hier die Situation etwas entrümpelt ja, okay. und wir können da ähm, uns dann auch überlegen, ähm, ja. wie wir da jetzt reingehen und da ähm, das Ganze viel besser machen und äh, vielleicht auch für den Eigentümer dann ja. Äh, ein bisschen freudvoller, als so wie es lange Zeit war. Ja, äh, ja, ja. Dann, dann, dann erzähl mal so, wie ist das gekommen, Matera, wie habt ihr euch gegründet? Ähm, ja, genau. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ja. was, was ich, als ich mich damals dann beschäftigt habe ja. bei dem Unternehmen 1. Also, also, was du bei Google
0: und von Google zu WIG, das musst du jetzt hier äh, auflösen. Genau, den
1: dritten <lacht> werde ich probieren zu, zu erklären. Also, <lacht> es, und es ist, es ist, ein, also für mich war, war es eigentlich ein. Ähm, ein, nach einer gewissen Vorbereitungszeit, aber eine sehr, sehr ähm, spannende Möglichkeit, das, was man in der Digitalwelt schon bereits ähm, ja. gelernt hat, dann auch entsprechend in dieses Unternehmen einzubringen. Das übrigens jetzt das zweite Unterne oder das dritte Unternehmen ist, das ich so aufsetze. Ja. Warum? Und auch mit einem sehr äh, großen Eigeninteresse, weil, wie gesagt, ja. ich selber Beirat in meiner eigenen äh, WEG bin und ich das Thema sehr stark selber kenne. Mhm. Ähm, wo kommt Matera her? Matera wurde gegründet 2017 in Paris, also in Frankreich. Das heißt, wir sind in Frankreich seit fünf Jahren mittlerweile unterwegs, sind dort auch nach Zahlen, wenn man sich das anschaut, der viertgrößte Verwalter mit mittlerweile über 6.000 verwalteten WGs dort. Also mhm. ein relativ großer Player in dem Markt. so Das Ganze hat so gut funktioniert und die wenn man sich auch die, die Märkte anschaut, ist der deutsche Markt dem französischen was, vor allem die Problematiken angeht, aber auch die gesetzlichen Grundlagen angeht, sehr ähnlich. Aha, genau. ähm, und das ist total interessant gewesen. Ja. Wir haben ein sehr starkes Gründerteam dort sitzen mit einem sehr starken Technologieteam, also Entwicklern, ja. Produktentwicklern, die das Produkt, was wir anbieten, nämlich ein Portal auf der einen Seite und Experten auf der anderen Seite, nämlich Bausachverständige und Rechts-, also Rechtsabteilung, also Juristen, mhm. sehr, sehr stark aufgebaut. Und das Interessante an dem Modell, warum ich, das, warum ich mich dafür begeistere, ist, Matera macht etwas eklatant anders als das klassische Modell des externen Verwalters. Nämlich, Matera hat sich gesagt, diese Abhängigkeiten und auch die Transparenz, die nicht da ist oder nicht vorhandene Transparenz, die werden wir nicht mittels einer Verwaltung anbieten, die wir selber darstellen, sondern wir arbeiten mit einem internen Verwalter zusammen. Also radikal anders. Das heißt, anstatt dass man einen externen Verwalter als Eigentümer äh, für seine WEG vorsieht, äh, bestimmt man einen Eigentümer innerhalb der WEG zum Verwalter. Und dieser Verwalter wird mit uns im Hintergrund die WEG verwalten können. Das hört sich erstmal an, wie, wie kann das denn funktionieren? Und es funktioniert ja augenscheinlich sehr gut. Ähm, weil wir halt mittlerweile so große Erfahrungen haben mhm. aus Frankreich, aber auch jetzt mittlerweile in Deutschland mit über 230 WGs. Ähm, warum funktioniert das? Weil der Verwalter, wenn man sich die Aufgaben anschaut, sind sie im Jahr eigentlich erstmal überschaubar. Nämlich, es geht darum, einen Wirtschaftsplan zu haben, Jahresendabrechnungen zu, ver, zu erstellen und zu verabschieden, die Versammlung stattfinden zu lassen. Und wenn vor allem kleine Reparaturen da sind, dass man das relativ schnell exekutieren kann. Bei größeren Themen, also Bausachverständigen-Themen, sind wir natürlich auch im Hintergrund da. Aber das heißt, eigentlich befähigen wir fast schon den, die Eigentümer dazu, Sachen selber in die Hand zu nehmen mit uns im Hintergrund. Was haben wir dafür geschaffen? Wir haben einmal ein Portal geschaffen, also ein Online-Portal, was nur der WEG zugute kommt. Das heißt, das ist das Portal nur für die Eigentümer dieser besagten WEG. Und auf diesem Portal hat man alles, was man benötigt, damit das funktioniert. Nämlich, man hat ein Bankkonto integriert für die laufenden Ausgaben, also ein Girokonto und ein mhm. Festgeldkonto für die Erhaltungsrücklage. Alle Gelder, auch wie eben in dem schlechten Beispiel der Veruntreuen genannt, laufen nur noch exklusiv über unser Portal. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit mehr, dass Gelder außerhalb der WEG fließen. Ähm, man ist in ständiger Kontrolle. Das schafft eine extreme Transparenz.
0: Das also kurz mal dazwischen gefragt, also als Eigentümer ähm, ähm, kann ich dann jederzeit Einsicht nehmen, über, also in das Girokonto und auch in das Rücklagenkonto. Genau, man hat,
1: man hat die Möglichkeit ja. über dann dieses Portal, man hat da auch ja. gewisse Rechte, also der Verwalter ist der Einzige natürlich, der wirklich dann, Transaktionen veranlassen kann mhm. und äh, so weiter. Aber jeder Eigentümer hat mhm. jederzeit eigentlich in seinem Mobiltelefon beziehungsweise seiner, mhm. seinem Online-Portal die Möglichkeit zu verstehen, wie ist denn der Stand, der finanzielle Stand oder auch der Themenstand, was zum Beispiel Bausanierung angeht oder weitere mhm. Themen meiner WEG zum jetzigen Zeitpunkt, sofort. Mhm. Und das schafft... Das Nummer eins Ziel von uns wird es immer sein, eine Transparenz zu schaffen, nicht nur für Einzelne, nicht für den Beirat oder nur für den Verwalter selber, sondern für alle Eigentümer der WEG. Und gerade Leute, die, ob sie jetzt intern in der WEG wohnen, in ihrem Eigentum, oder halt Vermieter sind, die halt Mieter drin haben, werden immer den Stand der Dinge kennen. Und das ist das eine sehr wichtige. Aber es wäre, das ist mir auch wichtig, zu halb ausgegoren, wenn es halt nur diese Software wäre oder nur dieses Portal wäre, weil mhm. das ist schon sehr smart und das ist wirklich, also intelligent und Automatisierungen finden dort statt, das heißt, man muss nur einmal zum Beispiel ähm, äh, Dienstleister kategorisieren und dann werden alle laufenden Ausgaben automatisch dadurch kategorisiert für die Zukunft, das heißt, man hat eigentlich keine großen Aufwendungen mehr da, da, dazu. Mhm. Gleichzeitig ist man befähigt, aber auch kleine Handwerksarbeiten in Auftrag zu geben und den Handwerker sofort zu kontrollieren und zu bezahlen. Anstatt dass ich halt über so einen Dreiecksweg gehe, den externen Verwalter anrufe oder anschreibe, der eventuell in ein bis zwei Wochen oder drei Wochen was macht und dann halt äh, aber die Arbeit nicht zufriedenstellend ist und man auch gar keine Kontrolle über die Kosten hat. Stattdessen nimmt man das halt in-house und Kümmert sich selbst direkt darum. Ähm, warum, es nicht, warum es nur halb ausgeboren wäre, wenn es nur dieses Portal wäre, ist, man braucht natürlich gerade bei schwierigen Themen auch Zugang zu Experten. Und die ja. liefern wir. Das heißt, in unserem Paket, man macht ein Abo-Modell mit uns letztlich. Also für ein Jahr wird es auch nur gemacht, nicht über drei oder fünf Jahre geknebelt, mhm. äh, sondern man hat für diese zwölf Monate unseren Service zur Verfügung. Da ist inkludiert das Portal aber auch den Zugang zu unseren Mitarbeitern, die von morgens bis abends, 9 bis 19 Uhr, verfügbar sind, montags bis freitags. Das ist auch ein Novum. Das kennen wir zumindest von keinem Verwalter, dass er diese äh, Öffnungszeiten anbietet oder diese Servicezeiten anbietet. Das ist wichtig, weil wir haben auch im Preis, in diesem einen Preis im Jahr inkludiert, die, äh, den rechtliche, äh, die rechtlichen äh, Experten, die bei uns sich dann um die Themen mit den Themen auseinandersetzen. Und auch die Bausachverständigen, die zum Beispiel bei größeren Sanierungen zu Rate gezogen werden können.
0: Ja, das ist ja etwas, was ich ja auch immer versuche hier rüberzubringen. Also so eine Immobilie und auch die Verwaltung von, von so einer Immobilie, äh, die hat ja eine riesen Bandbreite an äh, Themen ja. und äh, eine Bandbreite an Experten. Also es fängt an mit rechts, mit Recht, dann Technik, Finanzen, ja. Steuern. Äh, und das ist eigentlich auch ähm, von so einem einzelnen Person äh, überhaupt nicht zu leisten, dass er in, in allen diesen Feldern sich auskennt. Ne? Ja, ähm, und ähm, deswegen ist natürlich dieser, dieser traditionelle ähm, Verwalter, so als Mädchen für alles, ähm, ähm, heute glaube ich nicht mehr ähm, zu machen, weil, weil die Materie einfach viel zu komplex geworden ist. Und ich habe viel zu viele unterschiedliche Themen, äh, wo dann natürlich dann auch wieder also unterschiedliche Gewerke und Experten dahinter stehen Und das, ja, äh, ja, das, das ist, dann auch, ist dann auch der Punkt, warum ihr da dann auf die Art und Weise reingeht.
1: Ne? Ja, und Peter, das Interessante ist dabei, ähm, ich verstehe ja auch die Leute, also das, was, das ist ja ein erstmal ungewöhnliches Modell, was wir tun mit Matera. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn man aber sich mal vor Augen führt, was eigentlich die Dienstleistung ist, die sich ein Eigentümer wünscht oder die WEG wünscht, dann ist eigentlich alle das, all das, was wir tun, Genau, also effizienter und transparenter ist das, was man wahrscheinlich mit einem externen Verwalter machen kann. Weil ja. die, das, der, die größte, der größte Widerspruch ist, äh, den wir hören, ja, aber sie sind ja nicht vor Ort. Ähm, das muss aber auch gar nicht sein, weil, das hast du gerade selber genannt, die Leute, die die Verwaltung zurzeit machen, ähm, die selber sind ja keine Bausachverständigen oder ja. keine Rechtsanwälte oder ja. keine Juristen. Und deswegen, wenn was passiert ähm, wo man dann Experten benötigt. Was der Verwalter ja eigentlich macht, ist, er äh, fragt einen Experten dann an extern nochmal, das übrigens ja. dann auch wieder Geld kostet, also man, man verschleppt oder man verkompliziert fast das Problem, anstatt dass man mit uns zusammen dann einmal bei uns im Haus oder dann halt direkt vor Ort einen Architekten beauftragt, den mhm. man dann auch kennt, den man auch einstellt, den man auch äh, zahlt, bei hat oder halt auch nicht. Ähm, das sind ja die spannenden Sachen. Man nimmt sozusagen diese Komplexität ein bisschen raus aus der ganzen Sache, äh, anstatt dass man sich äh, da verzettelt mit dann vielleicht externen, externen Verwaltern.
0: Ja, ja, das ist ja interessant. Das ist ja so ein grundsätzliches Prinzip, ähm, wo viele Geschäftsmodelle ansetzen. Ähm, ich nenne das mal Kill the Middleman. Ja.
1: <lacht> und der ja, Verwalter ja. ist
0: ja sowas in der Art. Ne? Und, ähm, also und gerade ja. so, so online äh, ist das ja. Ähm, möglich, weil da die Wege halt ähm, äh, direkter sind und die ganzen, der ganze Zwischenhandel ähm, wird ausgeschaltet. Und der Verwalter ist ja so eine Art Zwischenposition, die es aber eigentlich nicht mehr braucht, weil wir halt digital Tools haben, ja. also, wo ich dann ähm, äh, das einfacher, schneller äh, und letztlich sogar meiner Meinung nach transparenter und sicherer abgewickelt werden kann. Genau. Das, sind, das sind ja immer auch Fehlerquellen ne? und, und, und gerade so genau. Du musst ähm, dir auch vorstellen, Alter, der, macht irgendwie, der ist nicht zu erreichen, der, der, der macht Fehler, der kennt sich nicht aus, äh, bei allem kann er ja gar nicht äh, und ja. das ist so die Situation. Ne?
1: Und vor allem, also diese Transparenz ist das erste hohe Gut, glaube ich, was wir gewährleisten können durch dieses Portal, weil jeder, man muss halt nicht den Beirat fragen oder den Verwalter fragen als Eigentümer oder der Beirat selber muss hm. nicht mehr abhängig von einer externen Instanz, sondern kann selbstständig das sofort im Portal checken. Gerade hm. was am sensibelsten ist, was wir eben gesagt haben, die finanziellen ja. äh, Angelegenheiten der WEG sind alle komplett einsehbar und transparent nachvollziehbar. Ja. Es geht eigentlich nicht, dass es gibt keine Rechnungen mehr die nicht nachvollziehbar sind, weil sie sind ja alle im Portal über unser integriertes Matera-Bankkonto abge, abgedeckt, Nummer eins. Und das Zweite, was auch immer ein Riesenschmerz ist für die meisten, Versam äh, für die meisten Eigentümer, ist diese Versammlung. Die Versammlung kann auch stattfinden auf dem Portal und alle Dokumente dazu werden automatisch abgelegt in dem Portal. Das heißt, mhm. früher, musst du dir vorstellen, hat man sich getroffen für die Versammlung äh, offline, also irgendwo vor Ort. Ja, ja, klar. Dann wurde ein äh, sogenanntes Protokoll angefertigt, das muss noch unterschrieben werden. Das dauert dann wieder drei bis fünf Tage. Das Ganze wird bei uns integriert in dem Portal stattfinden, äh, statt, das, das findet dort statt. Es gibt eine Tagesordnung, die ist dokumentiert. Die Beschlüsse sind alle dokumentiert und alle zentral abgelegt, alle Dokumente der WEG von der Teilungserklärung bis zur Beschlusssammlung bis hin zu allen Dienstleisterverträgen zentral in dem Portal von Matera für die Eigentümer. Das heißt, auch hier große Transparenzgewinn, ein großer Transparenzgewinn, weil die Leute immer darauf zugreifen können und können sich kurz informieren, ohne jetzt, eine dritte Person zu anzutelefonieren oder
0: darauf zu warten, dass jemand antwortet.
1: Ja gut, das war früher, hatte
0: das ja sowas von so Hinterzimmeratmosphäre. Ne? Da gab es dann die Versammlung, die Hälfte kam nicht. Und ja. dann wurden dann irgendwie im Vorfeld schon so irgendwelche Dinge ausgeheckt zwischen <lacht> <lacht> den ja. Leuten, die sich kannten. Ja gut, das hat ja auch seinen so Charme. Ähm, ähm, ist aber irgendwie nicht mehr zeitgemäß so, ne? weil, ähm, wie gesagt, Immobilien kosten sehr viel Geld. Und die, die, die Belastung einer Immobilie wird immer mehr. Das haben wir ja eben auch schon mal angekündigt: Gaspreise, äh, energetische Sanierung, immer mehr Auflagen. Und äh, das kann man halt jetzt nicht mehr so auf die Art und Weise machen. Ne? Das ist einfach äh, äh, vorbei. Äh, dafür ist die Materie, äh, also dafür geht es um, Immobilien haben ja auch eine enorme Wertsteigerung, Sind viel mehr wert. Ne? Es geht also um viel mehr Vermögen auch. Und, ähm, und Und da braucht es natürlich ganz einen ganz anderen Ansatz, der auch professioneller ist und äh, Transparenz und äh, Sicherheit ja. auch, finde ich. Ne? Das auch ja,
1: die, vor allem, was, was wir bei Matera sehen, ist oft die, die, also die Eigentümer, wenn wir mit denen reden, und wir ja. reden ja jeden Tag mit denen, ja. ähm, das ist ja deren meistens der, der größte Wertfaktor in ihrem äh, Eigentum. Also die Wohnung. Ja, das ist die, Wohnung, ja? das ist, ja. die meisten ja. Leute einfach. Das größte, der größte Wertgegenstand. Macht ja auch total viel Sinn. Und das Hausgeld, was man jährlich zahlen muss, das ist ja auch viel Geld, was man natürlich dann umlegen kann auf Mieter, aber nichtsdestotrotz, man muss dieses Geld bereitstellen. Ja? Das heißt, diese Entscheidungen, die oftmals so vernachlässigt werden oder wo man müde ist, weil irgendwelche Einladungen in irgendwelchen PDFs, in E-Mails versteckt mhm. sind und man nicht genau weiß, was ist eigentlich die Agenda genau oder wie das Ganze läuft, dem wird man Abhilfe schaffen ähm, durch, diese digitale, äh, durch die digitale Version, weil es muss nichts mehr ähm, fast so nur auf dieses eine äh, Datum hingearbeitet werden, wo die Eigentümerversammlung stattfindet. Mhm. Das ist ja meistens mhm. viel zu aufgeladen mit sehr viel mhm. Exklusivität. Dann hat man vielleicht Frust unterjährig. Ja. Und dann kommt, entlädt sich das halt in diesen einmal im Jahr stattfindenden Versammlungen, die übrigens jetzt durch Corona auch oftmals auch meistens so ja, fragwürdig nicht stattgefunden haben ja. durch die Verwalter. Und all dem äh, macht man halt den Gar aus, indem man sagt, sie können äh, Themen anlegen in dem Portal, sie können dort aktiv werden, sie können dort auch sehen, was unterjährig passiert. Und wenn Sachen adressiert werden müssen, wie zum Beispiel die Heizung ist kaputt oder man braucht einen neuen Dienstleister für Malerarbeiten am mhm. Haus, dann braucht man da jetzt nicht darauf warten, dass das bis zur Versammlung dann beschlossen wird, was ja super mühsam ist, sondern kann das alles relativ schnell und effizient erledigen und jeder weiß auch Bescheid, weil jeder kann sich ja darüber informieren. Das heißt, man gibt eigentlich den Eigentümern eine gewisse Kontrolle zurück, die sie äh, den, die, 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 die ihnen abhandengekommen ist äh, durch mhm. wahrscheinlich das externe Verwaltungsthema.
0: Ja, ich habe noch so zwei drei Punkte. Ähm, einmal dieser dieser Verwalter, dieser interne Verwalter. Ja. Ähm wird der gewählt oder, oder wie wird der gefunden? also wie, genau,
1: wie ist Ganz, der, ganz ja. ordentlich äh, aufgrund von Beschluss der Eigentümerversammlung wird ja. der Verwalter, ähm, der wird zur, äh, der stellt sich auf zur Verwaltung, sagt, ich würde das Thema übernehmen. Übrigens auch immer nur für zwölf Monate, auch ganz, also mhm. das ist ja ein Jahr, ist jetzt überschaubar, was die, was die Risiken auch angeht, sondern dann macht es. Wir haben bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht äh, in den Jahren, aber keine ist natürlich immer übertrieben, aber es, ist, es funktioniert sehr gut, mhm. äh, weil, wie gesagt, die Transparenz ja auch da ist. Und man kann mhm. relativ stark immer alles kontrollieren, was auch passiert durch den Verwalter. Und der Verwalter wird bestimmt durch die Eigentümer. Und meistens, wenn man sich das anschaut, ist der Verwalter, das ist bei uns schon so, das macht wenig Sinn, wenn jetzt ein, Ver, ein Eigentümer Vermieter, Vermieter ist, der eine Berliner Wohnung hat und in Stuttgart, Arbeit, äh, Stuttgart wohnt, dann ist er natürlich nicht im Objekt. Dann kann er jetzt auch nicht so tätig werden wie der Verwalter, der, sich, der dann sofort sieht, was Sache ist. Das heißt, es macht schon Sinn, dass ein Eigentümer zum Verwalter bestellt wird, der auch äh, im Objekt wohnt oder in der Nähe wohnt, ähm, um sich dann dort auch äh, ja, äh, ein Bild vor Ort zu machen.
0: Ja, klar. Ähm, ja, dann nochmal zu den ähm, Kosten. Ähm, ja, wenn ich das richtig verstanden habe... Ähm reduziert das ja auch die Kosten für den Eigentümer, wenn ich jetzt mit euch arbeite. Kannst du genau. das bitte noch so ein Ja, Gehen? Also
1: interessanterweise ist das, das ist auch ein Thema. Wir haben mal ausgerechnet, es ist so im Durchschnitt 20 bis 30 Prozent günstiger. Ah ja. warum, warum ist das so? Weil wir machen einen Basispreis der ist dann einfach pro Einheit letztendlich, das machen auch die externen Verwalter. Ja. Nur was wir halt nicht machen, wir haben halt keine versteckten Kosten. Das heißt, es gibt einmal diesen Preis und der wird dann auch für dieses, diese zwölf Monate kalkuliert. Da gibt es jetzt nicht das Thema, dass man dann noch was zusätzlich oben drauf steckt, weil ähm, keine Ahnung, weil es eine zweite Eigentümerversammlung gibt, was öfters gerne mal gemacht wird von externen Verwaltern mhm. äh, oder andere Sachen berechnet werden, wie Büromaterial oder sowas. Das sind ja viele Sachen oder was ganz ähm, meiner Meinung nach wirklich etwas ähm, ja nicht perfide, aber schon ähm, irgendwo äh, unrechtmäßig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man, wenn man einen, einen Handwerker sucht, was wir übrigens auch tun, also wenn ein Handwerkerbedarf da ist, dann helfen wir da auch den Handwerker mhm. zu finden. Dafür gibt es sogenannte Kickbacks oftmals bei Verwalt Verwaltungen, das heißt, die werden drei bis sieben Prozent, haben wir schon gesehen, ähm, der Leistung des, 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 des Handwerkers als sozusagen Provision in Rechnung stellen. Ah, das ja. heißt, wenn dann auf einmal ja, ja, 10.000 Euro jemand dann da was macht, ja, ja. dann ist man da gerne mal ein paar hundert Euro, wenn nicht sogar 1000 Euro los, nur weil der Verwalter dort tätig geworden ist in seinem eigentlichen Aufgabengebiet.
0: Ja, da gibt es ja auch viele Modelle so, dass diese Hausverwaltungen dann auch eigene Firmen äh, dann haben und mhm. da dann so die Gelder hin und her schieben. So, dass, ähm, ich wohne selber zum Miete und ich sehe das auch dann, ähm, dann ist ja so eine Gartenbaufirma, das ist aber dann auch ähm, ein Teil der, der Hausverwaltung ja. und dann hat man überhaupt keine... Transparenz, was jetzt so diese, also die können ja da an Kosten berechnen, was sie wollen, machen sie dann auch. Ne? Ja, dann, genau. Ich darüber, darüber verdienen die Hausverwaltungen dann oft auch Geld, ne? weil sie mit der reinen Verwaltung irgendwie ähm, dann auch gar nicht so viel Profit ähm, machen. Ja, ähm, genau. Da gibt es so ganz obskure Modelle und das ist genau das, was du meinst hier, also was mich sehr ärgert, so auch als Mieter und ähm, diese Intransparenz ne? und was da alles äh, versteckt wird so an Kosten und äh, was du auch mit dem, ähm, äh, was du gerade beschrieben hast, so dass da ein Verwalter dann, ist ja klar, der, der vergibt ähm, zum Teil Aufträge, die lukrativ sind mhm. äh, und ja, da, dem ist ja pur, Tür und Tor geöffnet, dass dann auch ähm, äh, irgendwelche Mauscheleien passieren und äh, genau. Ich glaube, was schon äh, auch interessant ist, was wir sehen im Markt, ich glaube, du
1: hattest mich ähm, auch mal gefragt, zum, was ist die Marktsituation gerade? Ja, genau, das ähm, da hatten wir auch mal im Vorgespräch ein bisschen. Das, ja. das finde ich auch interessant,
0: weil ähm, also ich beobachte, beobachte das ja auch. Und zum Beispiel so BEG, ähm, ja, also ich weiß, dass da viele Hausverwaltungen das nicht gerne machen, weil das halt so ähm, mühsam ist. Ja, ähm, also nicht ataktiv, und, nicht nur ähm, aber der ganze Markt in diesem Bereich verändert sich sehr, sehr stark. Also es gibt auch ja. starke Konzentrationsbewegungen, äh, äh, also dass ja. Konzerne sich bilden äh, und die kleinen, So, das war ja früher so sehr, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen und das verändert sich der, derzeit sehr stark generell. Und da kannst du vielleicht mal so mit deiner, also was du, du kennst ja dann noch viel besser aus, wie, wie da der Markt sich bewegt derzeit, also in dem Bereich.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, erstmal vorweg, ich glaube, dass was wir jetzt ja, wenn man es zusammenfassen möchte, sehen im Markt, ist, dass es doch diese hohe Unzufriedenheit gibt mhm. und Frustration bei Eigentümern aufgrund ja. von Transparenz oder auch mhm. gewissen Abhängigkeiten der WEG gegenüber mhm. dem Verwalter. So, jetzt möchte ich natürlich sagen, das ist jetzt nicht bei allen so. Es gibt natürlich auch ja. durchaus, also wie immer, ist es ist ja nicht jetzt eine Masse, also ja. die homogene Masse der Verwalter. Es gibt natürlich auch sehr gute Verwalter, die mhm. das alles sehr interessant machen und auch zuverlässig. Aber das, was wir schon sehen ist, und das ist ja nur aus unserer Perspektive zu sehen, was wir mitbekommen ist, das passiert sehr stark, der Trend dahin, äh, bei den äh, großen Objekten. Das heißt, ja. wenn, und ich was, was meine ich damit? Ein großes Objekt für uns sind eher so 40er oder 30er, 40er Einheiten in einem Gesamtgebäude. Das sind richtig große Gebäude ja, mit, mit großen, mit vielen Einheiten. Warum ist das hier spannender natürlich mit einem, als Verwalter? Ist, da ist? Das ist viel lukrativer, da kann man natürlich viel mehr Skaleneffekte generieren, mhm. äh, weil man dort halt dann auch gutes Geld verdient. Deswegen gehen, was wir halt sehen im Markt, und das ist ganz spannend, übrigens auch vom, ich glaube, VDV gerade auch benannt in ihrem neuen Newsletter, dass die Verwalter in Deutschland dabei sind, ihre Bestände zu bereinigen. Was wir damit meinen ist, oder was sie damit meinen, so sehen wir das, ist, dass sie sagen, die kleinen WEGs möchten wir eigentlich nicht mehr, oder können wir nicht mehr bedienen, oder möchten wir auch nicht mehr bedienen, mhm. weil, nicht mehr, weil, weil sie sich nicht rechnen, Punkt um. Das heißt, und genau in diese Lücke stechen wir. Ja. Wir, von unserer Seite, glauben wir, dass wir sehr gut funktionieren für vor allem, in Anführungszeichen, kleinere WGs. Also das sind Einheiten von drei, vierer Einheiten bis aber hoch zu 20er, 30er Einheiten. Das funktioniert sehr, sehr gut, weil da besteht auch oftmals ein Mangel für kleine WGs an Angebot. Das heißt, die Dienstleister, die Verwalter wollen das gar nicht mehr übernehmen, weil es für sie nicht mehr attraktiv ist. Und das, was sie dann machen, machen sie aber gerne für große Verwalter. Mm -hmm. Und das sehen wir stark in allen Regionen, vor allem im Südwesten, in Deutschland, in NRW, in, in Hessen, in Berlin, in Bayern, eigentlich durchweg, dass eigentlich dieser Trend extrem zunimmt, dass Leute oder dass Verwalter sagen, wir wollen eigentlich diese kleineren WGs nicht notwendigerweise mehr
0: annehmen. Ja, spannende Analyse, ähm, finde ich sehr interessant und finde ich auch sehr schlüssig, wie du das erklärst. Ähm, so, jetzt noch, ich habe noch zwei Punkte. Äh, wir, wir haben schon lange gequatscht, also, aber irgendwie bin <lacht> ich
1: also doch spannend, <lacht> also,
0: viele interessante Aspekte. Also, mir macht das Spaß. Also, ähm, also pass auf, noch einmal wollte ich, ähm, was wollte ich noch fragen? Genau wenn ich jetzt hier in so einer WEG drin bin. Ne? Ich habe eine Eigentumswohnung, sagen wir mal, hier in Berlin und jetzt habe ich hier unseren Podcast gehört. Und äh, dann denke ich mir, ja, ist ja super. Und ich sitze hier in der WEG und mit dem Verwalter und ich habe hier nur Ärger. Ähm, ja, wie gehe ich dann vor? Ähm, ähm, ja. ich bei euch also, an und, und sage mal hier... Ähm, genau machen und aber und wie ziehe ich dann die anderen Eigentümer so auf meine Seite, also das ja. ist ja dann auch ein Prozess, also dann ähm, und, ähm, dann erzähl einfach mal, wie da so die Erfahrungen sind bei dir.
1: Sehr gerne, genau. Ich glaube, als allererstes ähm, ist es entscheidend, welche Rolle man in der WG einnimmt. Ist man in Anführungszeichen einfacher Eigentümer, also sprich, ja. Eigentümer, der dort wohnt oder halt das vermietet hat, der unzufrieden ist mit der Dokumentation, mit der äh, mit der finanziellen äh, Regelung ja. der DG oder generell mit der Erreichbarkeit auch von mhm. Verwaltung. Dann ist das Erste, was man eigentlich machen sollte, gerne zu uns auf matera.eu kommen und mhm. äh, sich dort ja. einfach bei uns ähm, kurz ähm, einmal das Interesse hinterlegen. Und was wir dann machen, ist, wir rufen die Person an. Und das Erste, was wir wirklich probieren, ist vers zu verstehen, wie die Konstellationen und die, die Problematiken innerhalb ja. der WEP sind. Also jederzeit einfach gerne bei uns äh, hinkommen. Wenn dann man das besprochen hat, auch übrigens als Beirat oder Vorsitzender des Beirats, mhm. das sind natürlich die Leute, die am, sich am besten auskennen mit der WEG. Ähm, die sollte man bestenfalls vielleicht schon dazuholen oder auch erst später. Man kann, vielleicht der beste Weg wäre, wenn man sagt, ich bin einfacher Eigentümer und ich bin unzufrieden, dann kommt man einfach zu uns auf matera.eu und wird da entsprechend das Interesse hinterlegen und wir werden uns dann melden. Ähm, wenn man das erste Gespräch dann hat, dann würden wir vorschlagen, eine, eine weitere Demo zu machen mit dem Eigentümer, mit dem interessierten Eigentümer und bestenfalls auch noch vielleicht einem zweiten oder sogar mehreren Eigentümern, die auch die gleiche Frustration spüren oder sagen, hier muss es mal vorangehen, wir müssen Sachen ändern, damit wir kein Geld versenken. Ähm und das ist das Gleiche ehrlicherweise auch für den Beirat. Meistens sind die Leute, die sich bei uns auch melden, eher die Beiräte, weil sie oftmals ja diesen, ähm, die Frustration der anderen Eigentümer mhm. abbekommen, weil die Eigentümer sich dann beschweren, erst bei der Verwaltung, da passiert nichts, dann gehen sie zum Beirat, weil der sich ja eigentlich um die Kontrolle des, des Verwalters aus, äh, auseinandersetzt damit und dann kriegt der Beirat das volle Breitseite mit und deswegen sind es oftmals dann die Beiräte, die sich bei uns melden, aber es Wirklich sollte jeder sein und so viele Leute, die wir dann zusammenbringen wie möglich. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre, sich einfach melden. Wir kümmern uns, das ist alles kostenfrei. Mhm. Wir verstehen dann erstmal die Probleme, würden dann auch ein maßgeschneidertes Angebot dann formulieren. Und wie gesagt, was wir schon sehen ist, es gibt wenig Risiko. Also wie gesagt, es gibt keine Knebelverträge, es gibt keine drei, vier, fünf Jahresverträge oder sowas sondern wir machen das einmal für zwölf Monate. Das ist sozusagen ein Subscription-Service, äh, neudeutsch, ähm, also ein Abo-Modell für zwölf Monate. Und das könnte sich dann verlängern, wenn man das möchte. Genau. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass bisher keiner sich davon verabschiedet hat, weil, weil es halt sehr sinnig ist.
0: Mhm. Ähm, ja, ähm, dann hier äh, zum Schluss. Äh, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet, ähm, äh, aber ähm, glaube ich, hat sich gelohnt. Ähm, ja, ich will jetzt nochmal hier so in, ein bisschen in die Aktualität reingehen. Du hattest das ja auch schon genannt, hier so Gaspreise. Mhm. Äh, wir haben da diese Woche auch einen Post Podcast so aufgenommen. Mhm. Ähm, wie wirkt sich das bei euch auf und was ja. empfehlt ihr ähm, in, ähm, euren, äh, also den, den Wohnungseigentümern? Ähm, habt ihr da irgendwie oder ja. Was macht ihr? Also wie geht ihr mit dem Thema um? Also ja, was, Auch das, das wäre ist, interessant zu wissen. Ja. Ähm, genau. Also schau mal,
1: das ist auch bei uns natürlich ein Riesenthema und ja. vollkommen zu Recht. Ich meine, die Gaspreise sind jetzt mindestens 50, wenn nicht dreimal so hoch wie vorher. Mhm. Die Strompreise werden noch mal mehr anziehen. Ich, wir wir ja, haben mit, mit den Preisen auch auseinandergesetzt. Das heißt, bei uns haben wir mittlerweile, und was wir auch mitbekommen, die Eigentümer sind auch, ähm, die probieren bei den Stadtwerken anzurufen oder ihren Energiedienstleistern und diese Dienstleister sind oftmals chronisch überbelastet, weil jetzt ja. jeder halt versucht herauszufinden, wie kann ich Kosten sparen, welche Verträge habe ich eigentlich laufen oder kann ich die noch verlängern lassen oder ändern lassen. Es wird ein harter Winter, es wird dazu kommen, dass man mehr zahlen muss, das ist jetzt auch gerade von der Regierung verabschiedet worden und wo, wo wir zu beitragen, das ist also mehrere Sachen, das erste ist wir können auf jeden Fall helfen, was das Thema Heizkosten in Kontrolle bringen angeht. Warum? Weil auch hier wieder das Stichwort Transparenz. Man sieht ja, wie viel man dann ähm, an Ausgaben tätigt. Und nicht nur eine Person, sondern wiederum durch das Portal sieht man auch entsprechend, was die laufenden Kosten unterjährig sind. Ähm, kann auch da relativ flexibel, wiederum, man muss nicht warten auf ähm, die einmal im Jahr stattfindende ETV, also eigentlich mhm. sondern man kann ja bei uns auch jederzeit eine Versammlung stattfinden lassen mit halt drei Wochen Vorlauf mhm. der, der Einladung. Und dann kann man dort relativ schnell, basierend auf dem Feedback, was wir geben und was auch die Versorger eventuell noch gegeben haben, dann auch die, 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 die Abschläge, die man zahlen muss für die Gas- und Stromverbrauch, kann man entsprechend anpassen. Damit, und das würden wir auch empfehlen, wie übrigens viele auch in der Industrie das empfehlen, damit man halt kein böses Erwachen im nächsten Jahr hat, dass halt auf einmal die, die Endabrechnungen beziehungsweise die Nachzahlungen ins Unermessliche schießen. Auch hier wiederum dient die Plattform dazu, also Matera als Portal dazu, dass man unterjährig, was ja auch dann irgendwann bald, jetzt oder was jetzt schon gesetzt ist, dass man unterjährig versteht, was eigentlich an, äh, an Kosten auf jemanden zukommen und wie man dann auch was ändern kann.
0: Mhm. Weil
1: dafür nochmal, das ist wichtig, für solche Änderungen, das kann man nicht einfach durchsetzen als Verwalter und sagen, wir machen jetzt 50 Prozent mehr Abschlag. Nein, man benötigt dafür einen Beschluss der Versammlung. Und die Versammlung, in der Realität zurzeit ist es so, die wird einmal im Jahr stattfinden und das ist da ist so viel auf der Agenda. Das ist nicht sehr praktikabel. Viel praktikabler wäre es, sich dann zu informieren, dass wir unterstützen da und dann entsprechend auch die Versammlung stattfinden lassen, auch mehrere Versammlungen, wenn es sein muss. Alles dokumentiert, alles wird beschlossen, äh, abgelegt und jeder weiß Bescheid, worum es gerade geht. Ja, sehr gut.
0: Da sieht man eben auch bei diesem Thema, ähm, kann die Digitalisierung äh, die Dinge ja, nicht alles da aus dem Weg räumen, aber zumindest äh, ein bisschen nach vorne bringen. Ja. Äh, und, ähm, und auch was wir jetzt halt die ganze Zeit beredet hatten, Transparenz. Es ist ja wichtig, dass ich weiß, wie der Verbrauch ist oder wie die Kosten sind. Und dann kann ich auch ähm, mein Verhalten ändern und überhaupt auch mein, meine Finanzen organisieren. Und, ähm, ja. und das ist ja überhaupt, ist ja teilweise gar nicht der Fall, wenn ich dann einmal im Jahr da irgendwie da kriege so eine Abrechnung. Da ist so eine Zahl drauf. Ja. Ähm, da habe ich nicht viel davon. Ne? Ähm ja, man fühlt
1: sich eigentlich so ein bisschen ohnmächtig. Oft. Genau. Ja. Was passiert ist und warum. Und man ergibt sich dann so ein bisschen in sein Schicksal. Stattdessen mhm. glauben wir schon, dass man, man muss jetzt keinen blinden Aktionismus betreiben, aber dass man zumindest unterjährig jederzeit die Möglichkeit hat, sich zu mhm. informieren. Das sollte auch, Das ist auch ein Recht dass man sich informieren kann, jederzeit über den Zustand finanziell, mhm. baulich und ja. äh, äh, rechtlicher Natur der WEG. Das muss möglich sein und da, das möchten wir halt äh, ja, äh, ermöglichen
0: durch Matera. Ja, ja, also die Kostenkontrolle, das ist ja jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Auch die Liquidität, so. Ne, wenn jetzt die Abschläge immer höher werden, fand ja, äh, die Liquidität weg. Ne? Ähm, und wenn ich da jetzt keine, ähm, also keine Kontrolle habe oder keine, keine Einsicht, das ist ja fatal. Da laufe ich dann irgendwas rein und, ähm, äh, äh, und kann das dann nicht mehr äh, beherrschen. Und ja. ja, das sind alles wichtige Punkte. Äh, ja, wunderbar. Also, wir haben jetzt fast eine ganze Stunde gequatscht äh, hier. <lacht> also, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ist ja, ja eigentlich ein trockenes Thema, aber es ähm, waren jetzt so viele Aspekte, also wie das doch jetzt. Ähm, auch ähm, nochmal so auf eine neue Ebene gebracht wird und äh, da war du auch ein super Gesprächspartner, also vielen Dank. Also,
1: vielen Dank ja. ebenfalls, er ja, hat mir auch sehr viel Freude gemacht, also äh, gerne wieder, es wird sich ja auch einiges weiterentwickeln, glauben wir. Ja und dann auch nochmal hier, äh, wer jetzt zugehört hat, wer so lange durchgehalten hat
0: <lacht> äh, und noch Fragen hat, äh, der meldet sich einfach, wir leiten das weiter an den Gero oder der geht einfach direkt zu Matera auf die Internetseite, Uh, und wir freuen uns auch über Kommentare, Likes und uh, jede Art von Feedback. Uh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und uh, uh, ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal uh, wieder rein werdet. Uh, uh, tschüss. Ciao. Vielen Dank.